rapaziada, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan, o nosso papo de setorista, o um encontro marcado toda segunda, sexta-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, como você preferir, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan com um papo de setorista para falar muito de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo, enfim, do futebol brasileiro, dos principais assuntos que você acompanha aqui na Jovem Pan. Claro, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mande sua mensagem, participe, interaja com a gente durante o programa. Nós vamos ler as mensagens da galera através do chat do YouTube Jovem Pan Esportes. Então chegou, já deixa o like e se inscreva no canal. E a pergunta de hoje envolve essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Uma grande rivalidade que se acirrou nos últimos anos com o Brasileirão, com o Libertadores da América, com os times disputando os principais títulos uh, nas últimas temporadas. E a pergunta está aí. O Flamengo desistiu do Brasileirão? Só um milagre tira o título do Palmeiras? Essa é a pergunta do Papo de Setorista nesta segunda-feira. Você pode responder, pode participar, fique à vontade que nós vamos falar muito disso a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Comigo hoje, aqui no estúdio, Kaique Silva e daqui a pouco também com a gente, Pedro Marques. Nós vamos falar de Flamengo, de Palmeiras, de Campeonato Brasileiro e, claro, a expectativa para a Copa do Brasil neste meio de semana. Dois jogos que valem vaga na final da Copa do Brasil. Tem Flamengo e São Paulo no Maracanã e também Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Kaique Silva, e aí? O Flamengo desistiu do Brasileirão, o Palmeiras já é campeão brasileiro. O que você pensa a respeito disso? Muito boa noite, Kaique Silva. Fala Gui, tudo certo? Boa noite, abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Começando só citando esses jogos da Copa do Brasil, tá Gui? Para mim, só tem um jogo que vale vaga, é o jogo da quinta-feira. Acho que na quarta-feira é um grande amistoso que acontece no Maracanã, com todo o respeito ao torcedor de São Paulo, ao clube São Paulo, mas não poderia ter perdido no Morumbi por 3x1. Acho que é um resultado irreversível, né? Eu não vejo o Flamengo perdendo por dois gols ou mais, até por dois gols no Maracanã e levando a decisão para os pênaltis. Acho que o Flamengo o Flamengo não tem essa inferioridade para poder perder muito, do, pelo contrário, eu acho que tem uma superioridade em relação aos demais e não vejo o São Paulo também com forças para poder conquistar esse resultado. Eu acho que para mim já foi a Copa do Brasil para o time do São Paulo, o Flamengo estará na final e, na minha opinião, será campeão da competição. Nas duas Copas, até por isso, acho que o Flamengo ele ficou de fora da disputa do Campeonato Brasileiro, fica de fora na terceira colocação com 45 pontos, Palmeiras lidera com 54, 9 de vantagem, muito por conta de priorizar essa as duas Copas e acho que o Flamengo fez certo. Adianto pra você, Tagui. Tem um jogo só que eu não pouparia se eu fosse o Dorival Júnior, que foi o jogo é, diante do Palmeiras no Allianz Parque. Eu não pouparia naquela ocasião. O time do Flamengo não iria com o time reserva naquela ocasião. Não, não pra... faz sentido, né, Kaique? Vamos lá. Já vou começar a discordar de você. Não faz sentido você, em um ponto, por exemplo, ser favorável ao Flamengo poupar jogadores e aí... Em outro momento, no jogo contra o Palmeiras, você falar que foi errada a decisão. Mas era é um confronto direto, né, Gui? Não, mas, mas, era um confronto mas direto. qualquer jogo do Campeonato Brasileiro vale a mesma pontuação. Três pontos, vitória... No... Mas era um jogo direto, é mais difícil de explicar para o torcedor mas, por exemplo, que você o poupou Palme... jogadores contra o, o, o líder da competição. O três chances ali, antes do, do jogo de ontem, para diminuir essa diferença. Primeiro contra o Corinthians, depois esse confronto direto contra o Palmeiras e, na sequência, contra o Ceará. Foram três jogos... 
é, bem importantes, bem decisivos. E nas três oportunidades, o Torival Júnior colocou um time reserva, alternativo, time B, como preferir falar. É, mas não entrou com força máxima. Contra o Palmeiras foi até pior, porque o time estava ganhando, né? Abriu o placar, saiu na frente, até jogou bem na primeira etapa. Só que o técnico demorou muito a mexer, só foi mexer depois que levou o empate. E aí desperdiçou um resultado num confronto direto. Mas assim, eu penso ser bastante contraditório isso que você falou. É... Porque a pontuação é a mesma. Venceu o Ceará, venceu o Palmeiras... São três pontos da mesma forma. Não, mas no sentido de explicar para o torcedor, né? O seu time está brigando pelo título e vai ter um confronto direto contra o líder do campeonato. De repente, se o time do Flamengo consegue um, uma vitória dentro do Allianz Parque, fica muito mais fácil de explicar para o torcedor você poupar nos demais jogos. No confronto direto, você diminui a vantagem e esse time do Flamengo reserva. É tão bom, tem tanta qualidade e tantos jogadores de alto nível que dá para levar o Campeonato Brasileiro na reta final. Se encurtar essa distância para o Palmeiras nos momentos cruciais do campeonato e não perdesse tantos pontos por besteira, como por exemplo, Maracanã lotado contra o time do Ceará acaba perdendo é, pontos importantes, perdeu dois pontos. Contra o Goiás também perdeu, né? É... O gol que foi marcado pelo Matheus França, para mim, foi um gol legal. Não tem motivo da reclamação do goleiro Tadeu. Mas também é um jogo que o Flamengo passou sufoco sem necessidade, digamos assim. Perto daquilo que a gente espera. O time do Flamengo reserva, ele só não está rendendo aquilo que a gente espera. Mas, em nome, no papel, é um time muito bom que daria para brigar. Perdeu pontos que a gente não imaginou que fosse perder, mesmo sendo o time reserva. Mesmo é. até porque, se a gente for analisar o time reserva, foi no estádio do Morumbi e fez uma grande partida diante do time do São Paulo muito recentemente o mesmo adversário inclusive que o Flamengo enfrenta nessa semana na Copa do Brasil né Gui? Sim, eu acho que o grande problema nisso do Flamengo ter colocado um time reserva um time alternativo nesses três jogos ontem é... a decisão a gente pode contestar a decisão se foi certa ou foi errada mas ontem já era difícil, porque o Palmeiras tinha jogado no, no dia anterior e tinha vencido, ou seja, a diferença continuaria, é, em caso de vitória do Flamengo, de sete pontos. Então, assim, o jogo de ontem, é, meio que é possível entender, até pelo confronto contra o São Paulo na quarta-feira, ao contrário de você, eu acho que tem que ter muito respeito com o São Paulo, dois gols é uma diferença mínima, então acho que o Flamengo ah. teve essa cautela. Então, no jogo de ontem, eu até entendo um, um pouco isso. E, e até porque o resultado de ontem, se você for colocar é, a campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro, ela é boa. Não é um time fácil de ser batido jogando lá em Goiânia. Empatou, por exemplo, com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras. E, e vem numa sequência boa. Enquanto o Palmeiras foi no finzinho do jogo, né? Um gol salvador do Rony. Sim. A vitória estava encaminhada para o time do Goiás, né? Exato. Fez um bom jogo. É, então, assim, é, o resultado em si do Flamengo, ele, é, pelas circunstâncias... Ele é bom, mas é, se você for olhar o adversário, o, o empate não é dos piores. Em uma outra circunstância, o Flamengo líder, por exemplo, empatar com o Goiás lá nessa circunstância seria um bom resultado pela campanha do Goiás. Agora, oh, só para oh, concluir, eu, nisso tudo de poupar ou não, o que eu acho bastante arriscado é porque quando você abre mão indiretamente, claro, né? o Flamengo não diz isso, mas é óbvio que priorizou as Copas, isso é muito claro. Quando você faz isso... E, e não consegue ganhar o Campeonato Brasileiro, não consegue ser competitivo no Brasileirão, você coloca uma pressão de obrigação para ganhar as Copas. Uma obrigação é, desnecessária e que causa uma pressão também é, em cima dos jogadores, do técnico, da comissão, uma pressão para 
manter esse título da Copa. Ah, não ganhou o Brasileirão, então tem que ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores da América. Acaba criando um cenário é, desfavorável e que pode jogar contra o próprio time. Se o time está bem, está embalado, é, por que não também é, jogar... É, o Campeonato Brasileiro para ganhar, para disputar, para ser competitivo. É, é, ah, essa eu, é a questão. Eu, eu do vejo gol. uma obrigação natural, assim. É, acaba sendo natural uma obrigação hoje para o time do Flamengo ser campeão de tudo que entra para disputar. Né? De acordo com a. É lógico que a, tem que analisar o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Não foi com a força máxima em muitos dos jogos. Nas duas Copas, a diferença técnica do time do Flamengo para as demais equipes. Hoje o Flamengo está muito acima do Corinthians, que passou com tranquilidade na Libertadores. Está muito acima do Fluminense, que apesar de ser uma pedra no sapato, é o adversário do próximo final de semana, inclusive. Mas está muito acima. É, talvez ficou um tempo, teve um tempo no Campeonato Brasileiro que o Fluminense jogava o melhor futebol do país. Quando o Flamengo engrenou com o Dorival Júnior, passou a ele, Flamengo, a jogar o melhor futebol do país. E hoje... Na minha opinião, o time completo do Flamengo, o time titular, joga o melhor futebol do país. Com Pedro voando, Gabigol, é, apesar de não estar vivendo a melhor das fases de encontro com as redes, também joga muita bola, encontra muito espaço. Everton Ribeiro, Arrascaeta, nem se fala. E frente ao time do São Paulo, eu acho muito superior o time do Flamengo. Então, acaba sendo uma obrigação natural, automática, pelo time do Flamengo, até não, é, pelo nível sim. de enfrentamento que tem nas Copas. Eu entendi o né? que você quis dizer pela obrigação, pelo elenco e tal. Mas, assim, é, Copa... A gente sabe como é que funciona. Um jogo ruim de algum jogador, ou até mesmo do elenco, é um erro de arbitragem, ou, sei lá, é uma noite ruim, pode então, acontecer e pode tal, ser eliminado. Talvez numa então, final única, como final é o caso única. do Atlético, Exatamente. possa igualar um pouco mais os desiguais. Exato, exato. Agora, em dois jogos, em 180 minutos, por exemplo, Flamengo e São Paulo. Quando eu falei que o São Paulo... Eu, eu falei aqui que o Flamengo, o Flamengo já estava classificado e que o São Paulo já estaria eliminado desde, a, desde o chaveamento. Eu sempre falei isso aqui. O torcedor de São Paulo ficou bem chateado comigo. Mas não dá para a gente imaginar que em dois jogos de 90 minutos, em 180 minutos, um time tão perto da perfeição como é esse do time do Flamengo vai ser inferior ao time do, ao time do São Paulo, que também deixa a desejar demais nessa temporada. Eu não vejo a mínima chance, e você até falou, né, ah, poupou contra o time do Goiás, pensando no respeito, pensando no adversário, dois gols de vantagem para mim, comparando a diferença técnica que existe hoje, o abismo que existe entre Flamengo e São Paulo, acho dois gols de vantagem resultado totalmente irreversível, e não é faltando com respeito, é tratando com naturalidade. É lógico que o Flamengo vai agir dessa forma protocolar, vai poupar os jogadores no Brasileiro, pensando na Copa do Brasil, vai aquele discurso padrão, né, de todo sim. jogador, é, todo treinador, sim, sim. olha, respeitamos o adversário, não tem nada a ganho. A gente sabe que internamente o pensamento pode até ser diferente. É, o, é, não, sim, o discurso sim. pode até ser diferente. Eu acho a diferença entre Flamengo e São Paulo muito grande. Acho que, para mim, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil há muito tempo e nada vai me fazer mudar de ideia. Acho que quarta-feira só vem a confirmação mesmo. Eu vou chamar o Pedro Marques, que já está com a gente, mas só para concluir aqui da nossa parte. É, então, eu concordo agora com essa parte final do Kaique. Né? É óbvio que o Flamengo é bastante favorito contra o São Paulo. Agora, só para concluir essa questão de poupar ou não. Enfim, eu acho que você poupando, você causa essa pressão desnecessária para as Copas, você poderia estar disputando o Brasileirão e aliviar, digamos assim, uma possível não vitória, não conquista de títulos nas Copas, e aí você ainda com chances no Campeonato Brasileiro, acho que dá para você equilibrar essa, essa situação. E também, claro, né, tem a questão que a gente 
pontua aqui, que é a falta de ambição. E aí, é não só do Dorival Júnior, mas também de muitos técnicos brasileiros, que acaba abrindo mão, a gente viu isso no próprio Flamengo com o Renato Gaúcho, a, a abrindo mão de um brasileirão para disputar suas copas, sendo que o Flamengo tem time, tem elenco para, é, não digo ganhar, todas as Um dos motivos que o Renato começou... A, o a começo cair. do fim Isso, do Grêmio... Exato. O começo do fim do Renato no Grêmio foi o Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão todo ano. Ele abria mão todo ano do Campeonato, é, Grêmio, pensando Flamengo, em Copa Isso, do Brasil. Exato. Que o Flamengo, o, o Grêmio é muito copeiro. Tem a camisa muito pesada na Copa do Brasil, principalmente. E na Libertadores. E aí a torcida começou a pesar. Pô, todo ano ele abre mão. Foram praticamente e, e, quatro e temporadas ele abrindo e, mão. E uma hora você vai perder a Copa também. Vai ter, é o que eu tô dizendo. E quando perdeu, começaram as críticas a aumentar. Exato. Então, quer dizer, é, tem esse lado da pressão, você aumenta a pressão para as Copas e mostra uma falta de ambição, é, de querer é, ganhar tudo. Claro, talvez você não ganhe tudo, mas você tem que disputar ainda mais com esse elenco do Flamengo, é, com a camisa, com a história do Flamengo, a torcida pede isso. Então, acho que esse é o ponto. Também faltou um pouquinho de ambição do técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, mas agora... É, eu também concordo, já passou aí pro Flamengo no Campeonato Brasileiro muito difícil, muito improvável uma virada é, de mesa no Brasileirão, o Palmeiras deve ser campeão e agora o Flamengo é, tem que ganhar algum título porque se não ganhar um título ou da Copa do Brasil ou da Libertadores da América é, a situação vai ficar complicada sem dúvidas nenhuma vai ter pressão, vai ter cobrança por conta dessa escolha de abandonar o Campeonato Brasileiro Pedro Marques está com a gente, e vou chamar ele agora, mas peço para a galera deixar o like. Quem chegou, gostou, já deixa o like no vídeo, você torcedor que está com a gente, clica no joinha, se inscreva no canal e mande sua mensagem. Já, já, eu vou ler a sua interação, você manda aí. O Flamengo desistiu do Brasileirão? O título já é do Palmeiras? Mande a sua resposta aí, já, já eu vou ler. Se você concorda com essa decisão, se você discorda, manda aí no chat, já, já, eu abraço a galera. Pedro Marques, a pergunta que eu te faço aí, Palmeiras... Já é campeão brasileiro com essa, é, digamos, essa onda favorável, porque tudo está dando certo para o Palmeiras. Pedro, boa noite. Espera aí, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Guilherme Silva, também um forte abraço ao Kaique, que está nos estúdios da Jovem Pan. Mas, ô Guilherme, não era você que dizia que o Flamengo tinha um time invencível, time B, pelo menos, que podia colocar o time A, não time lembro B, de ter dito não importava isso. que o Flamengo ia render a mesma coisa e tal? Não lembro era de ter dito isso. Era só colocar o time B que ia render a mesma coisa? Eu acho que não, não lembro de ter dito isso, sinceramente, <risos> talvez você esteja exagerando um pouco, não lembro de ter dito isso. Inclusive, fui contra mas a decisão. A mas a chance então... de ter falado é grande, hein? A chance não, de a... ter falado, no momento não, de achar, empolgação... Não, achar, todo mundo pode achar, mas eu disse isso, tem gravado, a Jovem Pan... Ela grava tudo que faz, seja no YouTube, <risos> seja ali na central, enfim, tem isso gravado? Ah, vão ter que é. acionar a nossa rapaziada de redes sociais. Você eles que, disse que o eles Flamengo que ia vencer tudo. o Ceará por 5x0. Isso é muito, muito diferente da você outra frase que o Flamengo que ia vencer o Ceará por 5x0, mesmo com o time B. Isso, pois é, mas isso, é, isso, dar um palpite, é muito diferente dessa primeira frase que você citou, só para pontuar. Não, tudo bem, aí depois a nossa produção pode buscar aí algum papo de setorista, ou talvez pré-jogo, que o Guilherme vem apresentando aí as pré-jornadas aqui da Jovem Pan. Muito boa noite, mas olha, Gui, Kaique Silva, 
O Palmeiras tem uma regularidade impressionante. Quando a gente pega o retrospecto, apenas seis derrotas nos últimos 67 jogos. E uma dessas derrotas foi para o Chelsea no Mundial de Clubes. Duas vezes para o São Paulo, duas vezes para o Atlético Paranaense. E uma vez para o Ceará, aquela época dirigido pelo Dorival Júnior na estreia do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. E, então, assim, é uma regularidade impressionante, é um time muito confiável nesse sentido. O Palmeiras não perde, estou falando aqui, são seis jogos só, são seis derrotas apenas, né, nesta temporada 2022. Mas sobre o que vocês discutem em relação ao Flamengo, aí é que tá. É claro que nenhum dirigente do Flamengo vai chegar na coletiva ou vai vir a público dizer que desistiu de uma competição. Isso não vai acontecer. Né? Eu não imagino, sei lá, o Marcos Braz, o Rodolfo Landim chegar numa coletiva e dizer, ó, oh, a gente não vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, só pelas Copas. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai dizer isso. Mas eu penso o seguinte, pelo planejamento, pelo que a gente vem vendo do Flamengo, tá? Pelo time que jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, ali sim, confronto direto, né? Se o Flamengo ele tinha ambição de ser campeão brasileiro, ele tinha que ter colocado o time titular ali. E na rodada seguinte, se não me engano, contra o Ceará, né? Que o, o Palmeiras acaba empatando com o Fluminense, né? Isso, o Palmeiras isso. empata com o Fluminense e aí o, Flum, e o Flamengo também empata com o Ceará. E o Flamengo empata com o time B, sendo que poderia ter colocado em campo pelo menos o time A ou algo muito próximo da força máxima, né? E contra o Botafogo, acho que venceu o Botafogo, você até pode me corrigir, mas não venceu jogando tão bem assim, mais uma vez com o time B, né? Então, eu acho que você vê esse planejamento do Flamengo pelos jogos, pelo time que o Dorival Júnior coloca nas partidas do Campeonato Brasileiro, a força máxima basicamente só nas Copas, né? Então... A prioridade do Flamengo está nas Copas nesse momento e isso explica o Palmeiras ter aí uma vantagem considerável para o Flamengo os três jogos. Se o Flamengo vai com força máxima naquele jogo contra o Palmeiras, arranca um resultado no Allianz Parque e depois vence o Ceará também com força máxima, talvez o cenário seria outro. Mas aí é entrar na questão do si, na questão da hipótese e tal, mas poderia ser outro cenário. Então eu acho que o Flamengo sai do Campeonato Brasileiro da briga basicamente pelo planejamento que a gente não entende. Eu acho que o Flamengo ele tem elenco para poder disputar as três competições. Né? A gente vive exaltando aqui na programação esportiva da Jovem Pan, apesar do Guilherme não reconhecer, o time B do Flamengo, que é uma força muito forte. Não, aí, né? eu, tá vendo? Nossa, as assim, pessoas aqui distorcem o que a gente B do Flamengo, fala. Pelos né? nomes, uma hora Vidal, ele fala... Cebolinha... Uma hora ele fala que eu tô digamos assim, falando que o Flamengo vai vencer todo mundo. Aí numa outra hora ele pontua que eu tô falando que o time B no Flamengo não é tudo isso. Assim, são palavras que são colocadas nas nossas, na nossa boca, melhor dizendo, né? São palavras colocadas na nossa boca que a gente não falou. Então, eu só queria pedir por favor, Pedro, que você faça o seu comentário sem colocar palavras na minha boca. Por favor. Se puder. Perfeitamente. Perfeitamente. E eu penso isso, eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul nesse exato momento, tem elenco para três competições, não só para as Copas. E a gente vê o Palmeiras abrir uma vantagem considerável contra o Internacional, que só tem o Campeonato Brasileiro. Parece que toda rodada vai mudando, né? O segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? Era o Flamengo, agora é Internacional, já foi Corinthians, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras 
passou a ter outros olhos para o Internacional, tá? Pelo menos essa é a minha impressão. Não que não tivesse olhos para o Internacional antes, mas o Inter só tem o um Campeonato Brasileiro e, e vai tentar chegar, vai tentar se aproximar, né? O Flamengo parece que tem a cabeça mais voltada para as Copas, né? Para a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores, Gui. Tá aí, tá aí o Pedro Marques com a gente, comigo, o Guilherme Silva, Ô, com o Kaique Gui. Silva, com a nossa equipe no Papo Setorista. Diga, Kaique. Eu tava fazendo um levantamento aqui dos jogos do Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro. O Pedro, com certeza, por acompanhar o dia a dia do Palmeiras, ser muito bem informado de Palmeiras, já deve ter feito esse levantamento também. O Palmeiras tem tanta sorte que o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, adversário que eliminou o Palmeiras da Libertadores, na semana que o Atlético tem a final da Libertadores. Uhum. Então, muito provavelmente, o Atlético vai com o time C. É, pode meter um sub-20, sub-23 para cima do Palmeiras. Pois é. Tava dando uma olhada aqui, o Palmeiras deve fazer 28 pontos até o final do campeonato. Finalizar o campeonato com 82 pontos. Sendo campeão de forma tranquila. Eu tava analisando os jogos de Inter, os jogos de Flamengo. Tá, e o único confronto direto do Palmeiras... O único confronto direto do Palmeiras, a partir de agora... Vai ser na última rodada, justamente contra o Internacional, na 38ª rodada. E até lá, talvez, pela vantagem que o Palmeiras construiu, o campeonato já pode estar decidido. Né? Então, o único confronto direto nessa sequência de 12, 13 jogos é contra o Internacional, lá na 38ª rodada. E pensando na pontuação do Flamengo, o Flamengo tem que pensar em Copa do Brasil também. Muito provavelmente, né? Fluminense ou Corinthians vai ser uma grande final de Copa do Brasil. O Flamengo vai poupar no Campeonato Brasileiro. E não tem confrontos fáceis. Fora de casa para o Flamengo, dentro de casa eu acho o Flamengo sempre muito favorito. Mas fora de casa, pode enfrentar. E, e também nessa reta final tem o quê? O fator de pegar os times que estão lá embaixo desesperados, fazendo cada jogo o seu jogo da vida. Então, o Flamengo também pode perder pontos. Eu estava dando uma analisada aqui, Gui. Vamos analisar jogo a jogo. Palmeiras e Santos na casa do Palmeiras. Eu contabilizei três pontos. Eu não sei como vocês pensam, se vocês querem fazer essa análise junto comigo para a gente ajudar a pontuar aqui o Palmeiras até o fim do campeonato. É... Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu coloquei uma derrota para o Palmeiras aqui fora de casa contra um Galo que tenta se restabilizar. Jogo difícil. Fui talvez até muito bonzinho com o Galo que não vem bem. Coloquei Sim. uma derrota. Até a reta final coloquei duas derrotas do Palmeiras contra o Atlético Mineiro e contra o Inter no último jogo, muito provavelmente com o campeonato já decidido. Botafogo fora eu coloquei um empate aqui. Palmeiras e Botafogo um ponto. Um Botafogo que também tenta se ajustar, de repente um empate. Depois o Palmeiras tem... Coritiba em casa, Atlético Goianiense fora, São Paulo em casa no Allianz Parque, São Paulo vai estar, tá, muito provavelmente até o Pedro pode trazer essa informação, esse jogo acontece até na Arena Barueri, lá da, do lado da sua casa aqui, tranquilo, sim, sim. vai ser lá no, no seu vizinho, porque parece que o Palmeiras tem um jogo no Allianz Parque que impossibilitaria de jogar contra o time do São Paulo, é, depois o Havaí em casa. Contabilizei três pontos nessa sequência de jogos. Curitiba, Atlético Ganiense, São Paulo, Havaí. Depois tem o Atlético Paranaense fora. Deve jogar com um time muito reserva por conta da Libertadores. Depois o Fortaleza na casa do Palmeiras. O Cuiabá fora. E na sequência, América Mineira em casa e o Inter fora, fechando o Campeonato Brasileiro. Se a gente for analisar a tabela do Palmeiras, é uma tabela teoricamente tranquila. Né? É, tem ali Botafogo, Curitiba, Atlético Goianiense, aí tem um São Paulo, que a gente não sabe como vai estar o São Paulo, depois tem um Havaí, um Atlético Paranaense pensando em Libertadores, um Fortaleza, um Cuiabá e um América Mineiro. 
são times de, da parte de baixo da tabela. São times se, se, é, da parte de baixo da tabela ou da primeira metade da tabela, times que não são é, bichos papões, digamos assim. Então eu acho que dá para o Palmeiras levar esse campeonato brasileiro até a sua reta final de uma forma muito tranquila. Eu contabilizei 28 pontos, sendo até muito bonzinho talvez com o time do Flamengo e com do, 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 muito bonzinho com o time do Botafogo, que eu coloquei um empate Sim. no Engenhão. E um Atlético Mineiro que não vem bem das pernas e eu coloquei ainda que o Galo ganharia do Palmeiras para tentar dar uma emoção no campeonato. Mas acho que vai ser muito difícil esse título sair do, do colo do Palmeiras. Acho que... Acho não, que é, a, realmente, a, realmente o campeonato pela, pela regularidade está do... muito encaminhado. Exato. Pela regularidade do Palmeiras, pelo Flamengo que é, esqueceu o Brasileirão. E aí surge o Internacional como vice-líder. Mas o Internacional não acredito que vai fazer frente, assim, a esse Palmeiras. Até pelo confronto direto ser só na última rodada. Talvez a maior decepção do campeonato seja o Atlético Mineiro. 14 pontos Também. atrás, numa reta final, na sétima colocação, é, atrás errado, de Fluminense, né, atrás de Corinthians, atrás de Atlético Paranaense, que na nossa opinião, acho que no consenso geral, o G3 do Campeonato Brasileiro seria Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, não necessariamente nessa ordem. Aí surge o Atlético Mineiro muito mal, o Flamengo priorizando outras competições, pinta do nada um Internacional, um Fluminense que surpreende positivamente, mas que também deve pensar em Copa do Brasil se passar do Corinthians na quinta. Assim, um campeonato que, que acaba ficando muito tranquilo para o Palmeiras. E eu vejo muita gente tentando desmerecer essa possível conquista, essa futura conquista do Palmeiras, dizendo, ah, caiu no colo do Palmeiras por demérito dos demais. Acho que a gente tem que enaltecer também os méritos de quem pode conquistar um campeonato brasileiro, que é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo e o Palmeiras deve conquistar. A galera aqui no chat com a gente, participando, interagindo bastante, o Leandro Mendes, o São Paulo pode surpreender no Maracanã. O Marcelinho SP, é, aí não ganha nada, quero ver a cara de paisagem desse maluco. Não sei de quem ele está se... Ele está falando que é, de, é, de mim, você. que eu falei que o Flamengo vai levar as duas copas. Exato, eu acho que Tem... o Flamengo é favorito nas duas copas. Acho Na Copa que... do Brasil, o lado de Fluminense e Corinthians é mais equilibrado. E Fluminense e Corinthians podem dar mais trabalho para o Flamengo na final da Copa do Brasil do que o São Paulo na semi. Esse confronto de quarta, bye-bye. Tudo bem, você é. pode até ter a razão. Eu até acho que o Flamengo realmente é favorito contra o São Paulo. E nas possíveis finais, aí na final da Libertadores e numa possível final contra, o, contra a Corinthians ou Fluminense. Mas assim, é... ser favorito não significa... Título absoluto. Você pode ser favorito, mas não ganhar, né? Claro, a gente é. já viu zebra diversas Exato. vezes. Exato. Normal. Então, acho que é por isso que o ouvinte está tá dizendo aqui. O Maurício Sobrinho, será, é, será muito engraçado o... Aí ele coloca aqui, né? O Varmengo não ganhar nada. Vai ser, vai ser engraçado a cara desses... Aí ele coloca uma palavra aqui. Só queria dizer que quem está dizendo isso é o Kaique Silva, gente. Desde não, semana passada... Não vamos confundir os Silvas, não, viu? Desde semana passada, eu estou sendo taxado de flamenguista. Né? Pra começar que eu sou paulista Tô Ô, sendo Guilherme. taxado de não, flamenguista mas, mas Porque eu agora, falei que o Atlético Mas para... tem muito rubro negro aqui em São Paulo não, Concordo, mas hum. só pra dizer que eu não sou flamenguista Tudo bem, Pronto. mas não fala assim Eu não sou flamenguista porque moro em São Paulo Porque não, não é uma boa justificativa não, com, Porque com a certeza. torcida do Flamengo é não, gigante Enorme por todo, por todo o Brasil Por todo mundo, então tem muito flamenguista aqui só em São Paulo Só pra dizer, pronto, o clube que eu torço é de São Paulo Sou nascido e criado em São Paulo Não sou flamenguista Eu tô sendo taxado de flamenguista Desde <risos> oh, a semana Pedro passada Mar 
Vai fazendo o sinal da palminha de Vanderlei Nogueira. É, porque falou do Flamengo, o Guilherme Silva, o Flamengo está espalhado por todo mundo. Não, mas é, é verdade. Realmente, mas é uma nação. Pode seguir. Mas o... só para poder complementar, é, o que acontece? É, desde semana passada eu estou sendo taxado da, do papo de setorista da última sexta, eu estou sendo taxado de flamenguista para alguns, porque eu disse que a chance do Flamengo ganhar a Libertadores, até mesmo pra, pela fragilidade técnica do adversário, é de 95%. Gente, o Atlético Paranaense, só para avisar vocês que estão aí em casa, o Atlético Paranaense estava com o time titular contra o Havaí fora de casa, tá? Só para avisar, estava com força máxima. Estava fora o Vitor Roque, mas estava lá com o Pablo titular, jogou com o time titular, jogou com o Fernandinho, inclusive. Teve um jogador expulso, né? O time do, o time do Atlético, que foi o Vitinho, mas deveria ter dois expulsos. O Fernandinho deveria ter sido expulso. Então, é, jogou com uma equipe titular na ressacada contra o time do, do Havaí. Sério que vocês querem me fazer acreditar que o Flamengo vai perder a final da Libertadores Não, mas aí, e vai aqui para assim, esse Atlético? Tudo Desculpa. bem, tudo bem Desculpa. que o Flamengo é favorito, é um, tem um elenco, tem um time melhor do que o Atlético Paranaense. estão me taxando de flamenguista nas redes sociais porque eu acho o Flamengo muito favorito. Não, e porque na bem. Copa do Brasil eu também acho muito favorito. É, é, é ruim o time agora? A, a, a partir de agora virou ruim ter, ter Vidal no elenco, é, é ruim ter João Gomes no elenco, é ruim ter Arrascaeta... Everton Ribeiro virou, virou o quê? Perna de pau. Pedro e Gabigol, então, não servem nem para jogar no, no Juventude, que está na, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Pô, isso não é um time, gente. O Flamengo hoje tem um elenco de seleção. É muito acima dos demais. Por isso que eu considero o favorito. É simples assim. Eu não sou, não sou flamenguista. Não adianta tentar me taxar de flamenguista. Ah, não, até porque o flamenguista mídia, mídia não é flamenguista. pensa como você. Ah, gente, não, desculpa, até porque o flamenguista desculpa. não pensa como você. Exatamente, exatamente. O flamenguista não pensa como você. E eu vou citar aqui alguns números dos últimos jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense. É, em abril desse ano, 1x0 do Atlético em cima do Flamengo. É, nas quartas de final da, da Copa do Brasil 0x0 o primeiro jogo um jogo que poderia ter acabado 17x0 né Porque mas foi 0x0 Flamengo massacrou Ma o gol do Atlético ok, mas foi 0x0 0, e aí a gente sabe como é que foi a história e tal aí depois no Brasileirão o Atlético com o Ô, time louco. reserva 5x0 aí o, o, o Flamengo goleou 5x0 no Maracanã o é, Atlético time com o time reserva e tal, tal, tal aí valendo de novo o Flamengo passou na Copa do Brasil por 1x0 em cima do Atlético Paranaense. Então, o torcedor do Flamengo, ele discorda de você, porque, e eu também discordo de você, é, não acredito que vai ser essa baba toda que você está citando. Não, não, não é baba. Até eu pela, acho muito por favorito. Ser um jogo eu só. acho muito favorito. Não, é favorito, eu, eu acho mas que o, assim... o máximo que o Flamengo pode perder o título, sendo bem sincero, um cenário que eu imagino o Flamengo perdendo o título da Libertadores, sabe qual é? O Atlético fazendo uma mega retranca, já conhecida do Felipão. Uma e, mega e é, retranca é levando para os pênaltis. Tudo bem, e é, e é o que o time faz. Mas eu acho que o Flamengo vai furar a retranca. Não do... sei qual vai ser a estratégia do Atlético. Mas por ser um jogo só, é, imagino eu que o pensamento não pode ser esse que você está falando. Ah, que já ganhou, que vai golear, não. que é muito não. favorito, não. não sei o quê. É, tem eu não que ter disse isso. Chão, até pela por esses números. O senhor que eu citei. pediu para o Pedro não colocar palavras na não, sua boca. Não, você disse que é muito favorito e tal. É muito Eu não disse que vai golear e, men e menos ainda oh, eu disse que já é teve campeão. Um papo de setorista que o senhor Kaique Silva disse que o Flamengo é muito favorito contra o Atlético sexta Paranaense. Passada. Não, agora está passando. Agora eu só vou te pegar. Não, você eu falou citei que o Flamengo 90... vai ganhar as duas copas. Eu citei 95%. Você falou que o Flamengo vai ganhar as duas copas. É a grande tendência. É a grande tendência. Então você está já gravando o resultado. 
não disse que, que, é que já é campeão difícil. e que vai golear. Eu não disse que vai golear. O senhor está colocando palavras não, na não, boca. Não, o senhor não. pediu para o Pedro não colocar Tudo a palavra bem. na o sua. O que você disse foi que o Flamengo vai ganhar as duas Copas, a Libertadores Sim, e a do Brasil. é a minha opinião. Tudo bem, você está palpitando, enfim. Tudo bem, ok. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, que o torcedor do Flamengo discorda de você por conta desses números recentes. Claro. E não que seja o seu caso, mas em muitos casos, e aí a gente fala de alguns companheiros nossos, e tem aquela história, né? Que hoje a gente sabe como que é a imprensa, a gente brinca aqui e tal, mas hoje todo mundo tem o seu time e tal, e o pessoal costuma às vezes comentar muito com a emoção, com o coração, com a paixão e tal. E faz um comentário, não estou dizendo que é o caso do Kaique, estou dizendo no geral. É, faz um comentário meio que com a zica reversa. Ah, eu torço para um time, eu vou falar que esse ganha para dar aquela zica reversa. Ou eu vou colocar um time como muito ah, favorito. Aí já foge do profissionalismo. Ok, mas eu estou citando que acontece muito isso. Ou coloca um time como muito favorito, no caso do Flamengo. Ah, muito favorito, vai golear, não sei o quê, vai ser campeão de tudo. Aí quando o time, por algum motivo, vai mal começa a bater, começa, ah não, tá vendo não sei o que, falavam que era tudo isso, mas na verdade quem falou isso, não foi a torcida não foi o Flamengo, não foi os rubro-negros, foram alguns setores da imprensa que cravaram ali, de forma completamente errada, uma vitória que não, não tem ninguém tem certeza de nada, e aí fala ah, mas o rubro-negro é soberbo, ah, o Flamengo fala que vai ganhar de todo mundo, que vai golear, mas não, isso não tá saindo da boca de nenhum torcedor do Flamengo, e sim Aí, infelizmente, eu tenho que te citar, né, Kaique? Você é um desses que está falando isso. Sim. E, e, e tô vendo e outras pessoas também. não tenho medo algum, pode fazer o recorte do programa. Pois é, mas depois, depois. Mas, mas, então, mas depois não, não falem que a torcida do Flamengo está sendo soberba, porque isso não está vindo do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo é, entende, sabe bem como é difícil jogar o com o Atlético. O torcedor do Flamengo aprendeu também. Como, o torcedor e, e aprendeu é também muito. A Copa por... do Brasil também. O torcedor aprendeu também muito com o ano passado diante do Palmeiras na final da Libertadores. Acho que o torcedor do Flamengo aprendeu muito com aquele episódio. Qual Acho episódio? que de da final o, da Libertadores, de perder, é, de, de perder o título sendo sendo favorito. O Flamengo era favorito contra o Palmeiras ano passado. Ah, a discordância, porque o, o Flamengo não jogava um bom futebol com o Renato Gaúcho. É, a grande Tinha diferença, elenco, a grande diferença elenco, das duas equipes um era no banco futebol. de reserva, que o Abel Ferreira é infinitamente melhor que o Renato, infinitamente. Sim. Mais estudioso, mais comprometido. Ok, né? concordo, concordo. Eu acho que a maior diferença era essa. No papel, elenco por elenco, do Flamengo era melhor. Não, sim, mas é o que eu tô dizendo. O elenco do Flamengo era melhor. Mas, o, o, tecnicamente, o time do Palmeiras era muito mais. Era, era muito melhor treinado com o Abel do que o Flamengo do Renato. Então. É que esse ano o time do Flamengo ele tem um técnico de verdade, né? Ele tem um cara que gosta de trabalhar. Tem um, um, um bom técnico, né? Tem um, tem um técnico, Dorival Júnior. Dorival Júnior. Do outro lado tem o Felipão, um cara muito experiente, um cara que também tem a sua forma de pensar futebol, um cara que eu gosto também, e, mas eu acho esse Flamengo mais preparado, ele chega muito mais preparado e jogando muito mais bola. Pô, o, gente, o, Re, o Renato colocou na cabeça que ele não podia usar Pedro e Gabigol juntos, ele via um disputando posição com o outro. O Dorival chegou e colocou os dois para jogarem juntos. O Paulo Souza também não colocava muitas vezes. O Dorival chegou e colocou os dois juntos. O Gabigol fazendo uma função diferente e os dois estão rendendo. Isso é o que importa. Acho que o Flamengo agora está mais fortalecido do que nunca para essa disputa. Pensando na temporada passada e mais essa para poder ganhar as competições. E na minha opinião vai ganhar as duas Copas. É o grande favorito a ganhar as duas Copas. Você que tá com a gente no Papo Diretorista, deixa o seu like aí, clica no joinha, já passamos aí de mais de duas mil pessoas com a gente, então vamos bater mais likes, clica no joinha, se inscreva no canal 
E vem com a gente o, a Bela, tá aqui a Bela com a gente, que é flamenguista, acompanhando. É, deixa eu subir aqui o programa, é, Programação Raiz também com a gente. O Lázaro Roberto na audiência. Hum, deixa eu ver aqui o Nelson também acompanhando a galera no YouTube da Jovem Pan. Deixa o like no vídeo, hein? Clica no joinha, se inscreva no canal. Vem com a gente aqui no YouTube da Jovem Pan. E aí, Pedro Marques, agora, né, o Kaique Silva trouxe a tabela aí, enfim, é, com os principais jogos do Palmeiras. E, de fato, agora o Palmeiras vai ter uma sequência, dá pra dizer, tranquila, com adversários é, mais acessíveis, podemos dizer assim. E só tem o um confronto direto, até o momento, na última rodada contra o Internacional. Mas até lá, tudo indica que o campeonato já vai estar decidido. Ninguém imagina, por exemplo, um Palmeiras Internacional na última rodada brigando por título, né? Ninguém imagina isso. Então o Palmeiras realmente tem também agora, além dessa gordura, dessa pontuação boa e do time com uma regularidade interessante, além de tudo isso, tem uma tabela que é favorável. Já passou ali pelos adversários mais fracos, né, Pedro? É verdade, Guilherme, eu concordo com vocês, eu acho o Palmeiras favorito em quase todos os confrontos que terá pela frente no Campeonato Brasileiro, de confronto direto ali pela briga do título ou com equipes na parte de cima da tabela, apenas o Internacional, como você bem ressaltou, na 38ª rodada e até lá pela gordura que o Palmeiras criou. O campeonato já pode estar decidido, mas eu vejo dessa forma, eu acho que assim, no primeiro turno, o Palmeiras é um time muito confiável, o Palmeiras é um time que não desperdiça pontos. A gente fazia essa crítica ao Palmeiras de 2021. O Palmeiras de 2021, sim, era uma equipe que perdia pontos. Eu lembro aqui sempre na programação da Jovem Pan, daquela derrota em casa para o Cuiabá, né? é, do tropeço também em casa para o Fortaleza, Bragantino. Hoje, esse Palmeiras do Abel Ferreira de 2022 é mais confiável nesse ponto, tá? não desperdiça tantos pontos assim. Né? E, e o Palmeiras tem um baita retrospecto também como visitante enfim, dentro e fora de casa é, passou a ser um time mais confiável no campeonato brasileiro um time que não desperdiça pontos né? mas aí o seguinte, o que eu queria destacar é que assim, no primeiro turno acho que vocês vão lembrar de um jogo na ressacada Havaí 2, Palmeiras 2 né? e muitos de nós, antes da bola rolar, nós Cravamos o Palmeiras como o grande favorito, que o Palmeiras ia levar os três pontos facilmente, né? E, e amanhã, se tivesse um Palmeiras e Havaí, independente do, 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 do local, do lugar, a gente também ia cravar o Palmeiras, né? Pela qualidade do elenco, pelo que foi investido, enfim, é, pelo técnico, pelo trabalho longevo aí do Abel Ferreira, o segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro, só atrás do Maurício Barbieri, do Bragantino. Mas ali, cara, é um negócio impressionante. Os jogadores do Havaí se doaram em campo, né? É, o Jean-Pierre fez um golaço de falta, a torcida lotou o estádio, a ressacada, e aquele clima mais inflamado contra o Palmeiras e tal. E os jogadores, quando vão enfrentar o Palmeiras, por ser o atual bicampeão da América, tem sempre aquela motivação diferente, porque é uma grande vitrine. Então, eu vou falar o óbvio, mas eu acho que é o óbvio que precisa ser dito. O Palmeiras é o favorito, para mim... Daqui até o final do campeonato, em basicamente todos os jogos que terá pela frente, tá? Até a 38ª rodada, mas não pode também entrar em campo achando que vai ser tudo fácil, que tá tudo garantido, né? O Palmeiras precisa fazer a sua parte e administrar 
essa gordura que acabou criando, né, nove pontos para o Flamengo, hoje o time mais próximo é o Internacional, mas ainda assim tem uma vantagem considerável para o Internacional, que é o segundo colocado hoje. E sobre o que o Kaique falou sobre em relação o o Dorival Júnior, né, o trabalho dos técnicos aí de Flamengo, Atlético Paranaense, eu gosto bastante do Dorival Júnior, o Kaique ressaltou aqui a dupla Pedro e Gabigol, eu acho que de fato o Dorival Júnior tem méritos, gosto do Dorival Júnior, ele quando teve material humano agora no Flamengo e também naquele Santos do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, ele fez esses times jogarem bola, é, fez esse time jogarem super bem, era muito prazeroso assistir o Santos jogar e hoje é muito legal você assistir a força máxima do Flamengo jogar, né? tudo mérito do Dorival. E nesse intervalo de tempo, ele pegou algumas equipes que não estavam assim numa situação tão boa, né? A gente às vezes tem que avaliar os processos antes das pessoas ou dos profissionais, né? Ele pegou um São Paulo que estava brigando para não cair e salvou o São Paulo do rebaixamento. Ele pegou o Palmeiras que estava brigando para não cair e salvou o Palmeiras do rebaixamento também. E por muitas vezes, né, ele salvava o time do rebaixamento e não permanecia para o ano seguinte. Ou também já teve caso do Dorival Júnior ser até rebaixado, né? Então ele passou por várias equipes aí nesse intervalo entre... Aquele Santos fantástico do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, de tantos outros nomes, para esse Flamengo agora de 2022. Eu acho que ele tem o um mérito em dar a sequência a Pedro e Gabigol. Porque assim, Pedro e Gabigol, outros técnicos já testaram, mas não deram a sequência. Né? E também tem aquela coisa de... A gente vive batendo nisso, pelo menos a gente sempre pediu Pedro e Gabigol juntos. Então não foi, nossa, que descoberta do Dorival Júnior. Mas ele teve o mérito por dar essa sequência para os dois é, e também, que antes né, Pedro? o técnico do Flamengo tinha dado, Gui. É, e também, eu, você citou muito bem, é, era algo que todo mundo já pedia, né? É, mas também o Dorival, ele contou, claro, né? A lesão é do, do, do Bruno Henrique, ela é muito lamentada. A lesão do Bruno Henrique também Exato, influenciou bastante. Ele contou com isso, influenciou bastante. É... Mas ele tem o mérito de arrumar uma outra forma Como de é que você jogar. ia tirar o Bruno Henrique da dupla com o Gabigol? Perfeito. É isso. Ele, ele, ele não tem o Bruno Henrique, então ele foi mais fácil para ele, digamos assim, do que com outros é, técnicos. É uma dor de cabeça boa, né? Talvez uma dor de cabeça boa, né? Os você, outros técnicos, você eles tinham um... que colocar o Pedro, mas tinha Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeira, Rascaeta. Você perde um Bruno Henrique e você tem um Everton Cebolinha. Você perde o Bruno Henrique e você tem um Pedro para poder colocar... Agora, um ponto que tem Diga. que ser levantado quando você fala do Flamengo hoje em dia, tá? A verdade é que tá uma grande chatice comentar futebol hoje em dia. Você fala que o Flamengo vai ser campeão de uma competição, vem a torcida do Flamengo falar que você tá zicando. Esse papo aí que você levantou, Gui, desculpa, mas não consigo levar não, não, sério. Não, não, deixa eu só completar. Completo, completo. Aí vem a torcida do Flamengo falar que você tá zicando. Quem não torce pro Flamengo vem falar que você é soberbo. Vem falar que você tá desrespeitando o outro time. Na verdade, ninguém quer assistir programa que fala de futebol. Ninguém quer acompanhar a opinião sobre futebol. Sabe o que vocês querem, que comentam aqui? Vocês querem encher o saco dos outros. Encher o saco. E é isso que vocês fazem. Vocês não gostam de futebol, vocês gostam de encher o saco. É isso. Bom, aí tá o Kaique, se vão... é um desabafo. É, é um desabafo. Hein? Você fala que o Flamengo vai ser campeão. A galera oh, oh, do chat time... tá te batendo. Olha o baita time que o Flamengo tem, cara. Você fala que o Flamengo vai ser campeão. Você fala que o Flamengo vai ser campeão, vem torcedor do próprio Flamengo falar que vai zicar. Se eu falo que o Atlético vai não, ser campeão... Não, eu acho que você... Se eu falasse que o Atlético Paranaense ia ser campeão da Libertadores, iam me encher o saco da mesma forma. Então vocês querem encher o saco, vai encher o saco de quem tem tempo. 
Mas só eu, eu acho que você tem tempo, exagera caramba. quando você... Assim, ah, claro, o futebol do caramba, você não pode mais falar nada. O futebol tem Hoje em dia você não pode mais falar nada. Você não pode mais falar nada que vem, vem o cara encher o saco, cara. Você está, digamos assim, tirando a, as possibilidades... Não, não estou tirando nada. O Flamengo, o Flamengo é um baita time. O Flamengo é favorito, então, é isso. Vai chegar como muito favorito até quando estiver mais perto, dependendo da circunstância do jogo. É, mas na final da Libertadores eu acho que é mais difícil do que a Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil você tem ali dois jogos, então ah, você consegue administrar placares. Ah, no primeiro jogo um empate é bom, dependendo se for fora ou em casa, no jogo de volta eu consigo fazer um resultado melhor. Na Copa do Brasil tem isso. Na Libertadores não, é um jogo só. Qualquer vacilo é, você pode se dar mal. Então é isso Ô, que o pessoal deve estar reclamando aí no chat. E foi o que eu questionei não, eu não, de você. Não, não é nem falar do chat. Eu nem, eu nem dou bola pra esse bando de tonto que fica aqui comentando. A verdade é essa. Eu não dou bola pra um bando de, de idiota que fica aqui comentando e xingando. É gente que quer destilar o ódio... Não, agora... É gente que quer destilar o ódio à toa, ódio gratuito. É gente amargurada e gente totalmente imbecil. Sem agora, classe tem, nenhuma. Agora tem um que foi bem criativo. Sem classe nenhuma pra discutir tem um, nada. Tem um agora, que foi bem criativo. A gente não Zika pode Ike. falar absolutamente nada. É Zika aí que é o cacete. Esse Zika aí que é o cacete, a verdade. Foi a Jasmin que escreveu isso. Ah, é, foi, ah, foi Jasmin do cacete também, pô. É brincadeira, pô. É brincadeira um negócio desse. Você não pode falar nada, cara. Você não Ô, pode Guilherme. falar nada. Se você fala que o Flamengo vai ser campeão, o torcedor do Flamengo vem encher seu saco. Que você falou, ah, tá zicando o meu Flamengo. Aí você fala que o outro time vai ser campeão. Pô, então eu vou falar que o Flamengo vai perder tudo o resto da temporada. Aí o torcedor do Flamengo vai me encher o saco. Vai vir encher o saco, vai vir mandar mensagem no direct. Vai vir encher o meu saco nas redes sociais. É um bando de, de mala sem alça. Enchendo a porcaria do saco. Vocês gostam de encher o saco, vocês não gostam de programa de futebol. O Pedro tinha chamado, diga Pedro, e a galera, a discussão tá boa, deixa o like aí, já já vou ler mais mensagens do pessoal do YouTube, então clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal e vamos acalmar os ânimos aí. Pedro Marques. O Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores na última semana contra o Atlético Paranaense. E aí o Palmeiras também já tinha saído, o Palmeiras já saiu da Copa do Brasil. Eu cheguei na Zona Mista e perguntei para o Everton, basicamente, o que deveria ser perguntado. Assim, falei o óbvio, falei, ó, oh, Everton, Palmeiras é time gigante, time com investimento lá em cima e está sempre aí brigando por títulos. Né? Eu não falei exatamente com essas palavras, mas eu falei, ó, oh, Palmeiras saiu da Copa do Brasil e Palmeiras saiu da Copa Libertadores agora, só restou o brasileiro e vocês têm uma vantagem considerável na ponta. É obrigação ganhar o brasileiro? Uma pergunta extremamente normal. Mas aí chegou no meu Twitter, nas minhas redes sociais, uma avalanche de mensagens. Você está desmerecendo o Palmeiras? Eu estou desmerecendo o Palmeiras por falar o óbvio, que o Palmeiras saiu de duas competições, só tem o um brasileiro, e se é obrigação ganhar o brasileiro, aí vem o um outro. Não, mas você não pergunta isso para o jogador do Atlético Mineiro, para o jogador do Corinthians. Então quer dizer que se eu perguntasse isso para o jogador do Corinthians, beleza. O que eu não posso é questionar o jogador do Palmeiras. Então tem, um, tem alguns usuários que, de fato, eles não conseguem interpretar aquilo que a gente passa, aquilo que a gente transmite. Né? Então, assim, nessa eu estou 80% com o nosso Kaique Silva. Kaique, pistola Silva. Ô, Pedro, o negócio é o seguinte, é fazer igual o Mauro César. Agora, eu, eu entendo o Mauro César. De uns tempos pra cá, eu entendo o Mauro César. Dá bloco nesse bando de mala. Dá bloco nesse bando de mala. E eu nem tô generalizando, tá? Tem gente bem bacana que manda mensagem pra gente diariamente, que comenta no chat também da programação. Sim, sim. Tem gente bem legal que manda mensagem positiva. Não, eu só aí, tô dizendo dos, dos tontos é, não, mesmo. A bola aí, que eu levanto. Aí... Fala, fala, Pedro. 
Não, aí até em cima disso que eu tinha falado aqui, aí veio um outro camarada. É, mas você não perguntou se era obrigação no começo da temporada. É óbvio, porque no começo da temporada o Palmeiras estava nas três competições. Agora ele saiu das duas. Então a pergunta é pertinente agora, não é pertinente no começo. E no começo eu acho que é obrigação para todo mundo vencer pelo menos um título. Então, assim, é, falta interpretação, falta muita coisa. Mas enfim, é, eu concordo aqui com o nosso Kaique Silva. É, o que eu disse, né? Eu, só, eu, só, eu nunca vou concordar, Gui, de você trazer para o lado da, da imprensa esse negócio de zica. Isso é, lá, é coisa do, do torcedor. Não, não. Aí, não, não dá você me chamar de torcedor, aí já é um não, exagero. Não, não, não. Não estou te chamando de torcedor. Agora, não. Não estou te chamando de torcedor. Isso é coisa que, do torcedor. Não, existe do isso. Do torcedor não, falar. Não, sim, mas na imprensa da, da também gente... tem torcedores, Kaique. Não, tudo bem, mas... Todos nós somos torcedores, querendo ou não. Mas, mas eu não consigo acreditar que um repórter que dá uma opinião, ele está fazendo uma zica reversa. Não, não existe isso, isso não, de lógico zicar. Que essa história é uma mística, né? Uma, como é que fala? É uma, supersti é uma superstição. Mas é, o, que eu, o que eu disse até nem, então, nem, nem, é, nem foi é relação a Zika. deixar pro torcedor Não, mas falar, eu nem disse isso tipo de, de Zika Reversa. Você se estressou à toa. Eu nem disse isso tanto de Zika Reversa. Mas eu não me estressei reversa. com você. Tu me não, estressei, eu, eu, tudo bem. Você entendeu com o que eu Não, eu entendi o que você quis dizer. Mas o, o que eu falei foi o seguinte. Em muitos casos, é, até por essa rivalidade, enfim, que, que tem no futebol é, natural... É, muitas das vezes, alguns comentaristas, alguns é, jornalistas, algumas pessoas que às vezes nem são jornalistas, mas é, falam de futebol na TV, no rádio, enfim, elas é, colocam um time como muito favorito, como é o caso do Flamengo, ah, vai ganhar, vai golear, não sei o quê. E aí depois, quando o Flamengo não goleia, o Flamengo não vence, não conquista um título, coloca o clube como, ah, foi um vexame, ah, foi uma soberba, a torcida já estava cantando vitória antes da hora, mas quando, na verdade, não foi a torcida, é isso que eu estou dizendo, a torcida do Flamengo não tem esse pensamento que você está dizendo. E aí depois, o torcedor, claro, não conta com isso, mas caso o Flamengo não vença, aí todo mundo, todo mundo vai falar, ah, mas estavam falando que o Flamengo já, já era campeão, já estavam cantando vitória antes da hora, não. Só para deixar registrado, não é a torcida do Flamengo que está dizendo isso. São alguns jornalistas, e aí eu disse, que tenho que citar Mas o seu nome. Mas não dá para a gente generalizar, tá... não dá para a gente generalizar a classe do jornalista e nem do torcedor. Tem torcedor do Flamengo que também acha que o Flamengo vai ser campeão de tudo. A gente vê, a gente vê esse comportamento nas redes sociais. Tem torcedor do Flamengo, mas toda generalização é burra. Não dá pra gente generalizar e falar a torcida do Flamengo é soberba. Não. O Zezinho que acha que vai ganhar tudo porque ele é flamenguista e porque tá falando do Flamengo, ele tá sendo soberbo. Mas o Joãozinho que acha que que analisa de forma racional, ele não está sendo soberbo. Não dá para a gente generalizar para nenhum dos dois lados. E também não dá para achar que a imprensa tá, que parte da imprensa está tá zicando o Flamengo porque acha que vai ganhar. Não, não é isso. Não, não tem isso de zicar. A gente está aqui com, com respeito a um microfone, respeito a uma empresa séria de comunicação para a gente poder dar a nossa opinião. No, cara, se eu, se eu fosse analisar de, de forma passional... Minhas colocações talvez fossem totalmente diferentes. Talvez eu falaria que o Flamengo fosse perder. E aí? Não, tudo bem. Ok, entendemos o seu lado. Mas o que eu estou dizendo foi a, a, a citação que eu coloquei aqui, né? Que em alguns casos isso acontece. A gente já viu, não vou citar aqui é, casos, né? Porque é, beira o, digamos... Indelicado, né? Indelicado ficar citando os casos de comentários absurdos que a gente já viu aqui. É... Mas, no passado, vou citar um aqui, a galera vai lembrar. No passado, já tivemos pessoas dizendo que o Rodriguinho jogava mais que o Arrascaeta, né? Que, que, o, que o Cruzeiro tinha feito um negócio da China. Se isso não é 
um comentário, como diz Vanderlei Nogueira, né? Torcedor. Se isso não é um comentário torcedor, é, não sei mais o que, que é. é. A galera com a gente aqui, hein? Rodinei na seleção brasileira. Não entendi. A Rodinei na seleção brasileira. É, mas, mas aí não tem gente. Quem mais pede isso é mais, digamos assim, pela brincadeira, talvez, né? Não sei se, se o pessoal pede tão assim, de forma não, é, séria. É, ah, não sei. Eu é, vi eu vi sérios. gente séria pedindo o Rodinei na seleção brasileira. Eu também, eu também. É bom, mas aí... Mas não, não posso responder por mim, né? papo de setorista. É. Exato, exato. O Maurício, o... Cadê aqui? O Marinésio Ramos tá aqui com a gente. O Moisés Galdino também na audiência. O Endel Ferreira, Thiago Gonçalves... Toda a galera aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Lembrando, hein? Você que gostou desse, desse bate-papo, dessa discussão, enfim. E gostou, não gostou, vai criticar, vai elogiar. Mas toda segunda-feira, toda sexta-feira, nós estamos aqui às 18h30, às 6h30 da tarde. E se, e se o pessoal do chat não gostou de você hoje, Kaique? Imagina num próximo programa ah. com o Giovanni Chacon, por exemplo, que é um cara... Mais ou menos como você, assim, vai pro, vai pro embate mesmo com o nosso chat, né? Então, ah, sexta-feira... É, o Chacon responde nominalmente, né? Exato, sexta-feira teremos Giovanni Chacon aqui também, no Papo de Setorista. Inclusive o Chacon tava lá no... Ainda tá, né? O Chacon tá no Morumbi, é, teve o jogo sim. do feminino, São Paulo Internacional, e o Internacional garantiu a classificação pra final do Campeonato Brasileiro Feminino. Teremos Corinthians e Internacional na final do Brasileiro Feminino. Palmeiras e São Paulo ficaram pelo caminho. Corinthians e Internacional na final do Brasileiro Feminino. O Chacon estava por lá e o São Paulo acabou. As meninas do São Paulo foram eliminadas na semifinal do Brasileiro, Pedro. Ô, oh, Pedro, não, desculpa. Está é, aqui o Alan Costa com a gente participando. Que beleza. Emanuel Messias, também na audiência. O Rafael Gomes. Agora... Oh, aquela ali, olha, aquela ali da Jasmine foi boa, viu? Zica Rick, essa foi a melhor é, da noite. É, é super profissional. <risos> Zica Rick. O Adalberto Ferreira. Falar de Zica Reversa, já. Ah, Ferreira, desculpa, Paulinho gente. Isso é papo Fagundes, de boteco, isso é papo de boteco pra Márcio torcedor. João, toda a galera aqui no YouTube da Jovem Pan. E claro, vale a, a discussão, né? Vale a, a esse, digamos, uma discussão um pouco mais pesada, mas acontece, né? Acontece. José Carlos Oliveira também aqui na audiência, e mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal, amanhã, aliás, amanhã não, quarta-feira tem Copa do Brasil, quinta-feira, e agora vamos para os palpites, então. Vamos para os palpites, como a gente já faz aqui tradicionalmente, os palpites para os jogos atenção, produção meio de semana. Isso, atenção, produção, atenção aí o pessoal das redes sociais, vamos então é, para os palpites. Começando com Flamengo e São Paulo no Maracanã, na ida, 3x1 no Morumbi para o Flamengo. Kaique Silva. 1x0 o Flamengo já está classificado. 1x0. O Flamengo já está classificado, sendo sincero, hum. o Flamengo já está classificado desde o chaveamento. São Paulo não tinha chance alguma de eliminar esse time do Flamengo, como provou no Morumbi que não tem. Não adianta, ah, o milagre do Maracanã. A torcida do Corinthians falou isso na Libertadores. Não existe milagre do Maracanã. Existem 11 caras jogando bola e um é muito, muito superior ao outro. Um time é muito superior ao outro. O Flamengo já está classificado para a final da Copa do Brasil faz muito tempo. Pedro Marques. Com todo respeito ao São Paulo, eu acho que vai ser um jogo com um clima de amistoso, jogo protocolar, não sei. Eu, eu vou colocar 2x1 para o Flamengo, viu, Guilherme? Para mim, o Flamengo já se classificou aqui no Morumbi. 
Então tá aí, meu palpite 2x0 para o Flamengo. 2x0 para o Flamengo. Tá vendo? Tanto, tanto... Não, mas... Hein, Pedro? O que, que você acha? Mas eu não tô dizendo tanto, que o Flamengo já tá Tanto blá 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 né? pra um lado, tanto blá 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 pro outro pra apostar 2x0. Apostou na vitória do Flamengo na ida também. Aí errado sou eu de falar que o Flamengo já tá classificado. É. Não, não tá classificado ainda, não acabou o jogo. É, tá, mas você Tem mais acha 90 que vai minutos. Ser, mas você acha que vai ser 2x0. A, a diferença é que eu falo. A diferença e é que eu falo. E eu falei falo. também, acho que o Flamengo passa. Eu falei que o Flamengo é ah. favorito, que passa, que vai ser 2x0, é, pelo menos é, um palpite, é, né? Brincadeira. É, vamos lá, pra Corinthians e Fluminense. Esse aí é um jogo mais equilibrado. 1x1 um um no Maracanã, agora volta... Não, 2x2. 2x2, perdão, do, foi empate, né? 2x2 no Maracanã e agora o jogo de volta na Neoquímica Arena. E aí não tem aquela história de gol fora contar como critério de desempate. Qualquer outro empate, pênaltis. Kaique Silva. 1x1, um um, pênaltis, Corinthians classifica com noite iluminada do Cássio. Corinthians passa nos pênaltis, 1x1. 1x1, Corinthians. 1x1, Corinthians. 1x1, Corinthians passa. 1x1, Corinthians nos pênaltis. Isso, Pedro Marques. Pedro. Acho que o Pedro caiu, né? O Kaique, o Kaique caiu, perdeu, perdeu o retorno, ele dá o palpite depois. Então, no, na, minha, na minha visão, Corinthians e Fluminense, jogo difícil, viu? Eu acho que vai ser jogo de gols. Eu acho que vai ser jogo de gols. Hum. Lembrando, Gui, vale a gente lembrar um ponto importante. O Fluminense vem bem modificado da ida, né? Sim. O André não joga, o André tá fora desse jogo, o Nonato foi embora pro Ludogorets. A informação que eu recebi é que o Fluminense deve jogar com Iago Felipe e Martinelli. Muda bastante a, a, a configuração do meio de campo. Isso tem que ser ressaltado também. É, o Diniz, que gosta de um meio de campo de troca de passe, muda a característica. Vamos ver como que vai se sair dentro de campo. Mas muda bastante aquilo que a gente já estava acostumado a ver do, do Fluminense e do Diniz. Eu vou de 3x2, Corinthians. 3x2, Corinthians. Bom, o Pedro... O mudou de palpite, hein? Por quê? O senhor apostou no Fla-Flu. Eu lembro que antes, da... quando saiu o chaveamento, o senhor apostou no Fla-Flu na final, hein? É, confesso que sim, mas agora, pelo jogo de ida... Pelo jogo de ida... É, pelo jogo de ida eu mudei, eu também não esperava... realmente você tem eu razão. Eu também não esperava um empate no Maracanã, não. Bom, acho que o Pedro vai voltar, a gente dá o palpite dele rapidinho, já termina aqui o programa é, com o palpite do, do, do Pedro para Corinthians e Fluminense. Enquanto isso, aqui o Rafael Gomes com a gente é, na audiência... Galera toda, Ana T. Costa também curtindo. Toda a galera aqui, o Matheus também, falou que vai ser 2x0 pro Flamengo. Adalberto Ferreira Pedro. voltou. O Pedro voltou. E aí, Pedro, agora pra gente é, concluir e encerrar o palpite pra Corinthians e Fluminense. O Kaique e eu apostamos no Corinthians, né? Eu falei 3x2 Corinthians, o Kaique 1x1 Corinthians nos pênaltis. E você? É, o Fluminense acho que perdeu a chance de sair do Maracanã com uma vantagem e tal. É um time que se impõe dentro, fora de casa. Mas eu acho que vai dar Corinthians, hein? Acho que o Corinthians vai acabar passando. Mas placar... 3x2 Corinthians, hein? 3x2 Corinthians, porque a gente sabe... Os jogos do Fluminense, sobretudo, tem muitos gols, os dois times, tal, lá e cá. Assim como foi no Maracanã, aquele 2x2. Eu acho que agora vai ser 3x2 para o Corinthians, Guilherme. Perfeito, valeu Pedro Marques, Kaique Silva que esteve, aliás, que estiveram com a gente hoje no Papo de Setorista, a audiência também da Jovem Pan bombando, muito obrigado, sexta-feira tem mais às 18h30, na quarta-feira e na quinta as transmissões de Flamengo e São Paulo, Corinthians e Fluminense aqui na Jovem Pan. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes e acompanhe também a Jovem Pan nas redes sociais. Valeu galera, aqui o Guilherme Silva com Kaique Silva, com Pedro Marques, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.